0: La Locanda di Poké, il podcast dedicato a Monster Hunter. Videogiochi, cinema, filosofia, tutto a portata di cuffia. che riesce a distruggere interi piani eh, della realtà di magic e riesce anche a colonizzarli completamente quella nazione si chiama firexia ed è la nazione di cui io vorrei parlarvi oggi allora perché firexia perché la di magic eccetera eccetera allora la risposta è molto semplice, prima di tutto Filexia sta per ricevere eh, un set completamente dedicato alla sua lore e alla sua storia, a una delle parti finali della sua storia e quindi ho detto beh è il momento migliore per introdurre delle nuove persone alla lore di Magic perché nel caso si interessassero davvero, nel caso veramente volessero continuare anche con Magic in generale, avrebbero questo punto di riferimento nuovissimo, eh, fatto quasi apposta, che è appunto Filexia eh, All Will Be One. Un po' come si chiama anche questa puntata, ispirata completamente comunque a questo nuovo set. E, e perché la di Magic? Allora, la di Magic è eh, molto ricca, è molto lunga, e ha moltissimi protagonisti, tutti con concept molto fighi eh, che si riflettono completamente nel card game e, e niente insomma c'è così tanto lavoro dietro questa lore dietro questa storia che è un peccato ehm, che nessuno in Italia veramente ne, ne valo- la valorizzi come dovrebbe insomma e quindi io mi sono detto beh, una cosa che potrei fare è introdurre nuove persone a questa lore, anche perché sarebbe un viaggio no? che facciamo insieme? Perché io ho cominciato a giocare a Magic non troppo tempo fa, e, e niente, mi sono innamorato completamente di questo mondo. Mi sono innamorato del concept di piani di esistenza dei personaggi, eh, e poi è, è figo perché tu puoi conoscere questa lore e poi giocarla proprio. Ed è molto figo, quindi mi sono detto, bene perché non prendere questo topic che nessuno conosce qui, che conoscono solo i player di Magic ma anche i player più avanzati diciamo che giocano da molto più tempo E perché non introdurlo a delle persone nuove che poi possono entrare nel gioco e possono eh, farsi dei mazzi in qualsiasi formato vogliono dopo essere stati ispirati, no dalla da lore di questo gioco fantastico, allora Firexia. Eh, Firexia è una ha una lore molto, molto particolare. Diciamo si può dividere in due, cioè una Firexia originale e una Firexia nuova praticamente. Ma mh, ci sono delle caratteristiche che entrambe le Firexia hanno in comune. La prima è sicuramente il concetto di Firesis. La Firesis è esattamente quello che dà il nome a questa nazione, ovvero è l'idea di superare la la carne attraverso le macchine, in un'unione tra macchina e carne, e diventare completati. Infatti eh, la parola complete... proprio il completamento è la cosa più importante per firexia perché loro appunto credono in questa filosofia delle macchine tutto deve essere unito ad esse perché la la carne secondo firexia è debole può essere infettata può essere distrutta può marcire mentre invece le macchine sono perfette e inviolabili proprio e e quindi questo è il concetto di fireesis che Tornerà molto spesso. Ma poi un'altra cosa importante è come far funzionare queste macchine, che cosa c'è al centro delle macchine, no? Bene, quello è il Glistening Oil. C'è un'intera carta basata su questo questo elemento, che appunto si chiama Glistening Oil, e eh, quello che fa è praticamente quello che permette alle macchine, alle parti eh, artificiali dei corpi... A funzionare praticamente è ciò che è il, è il sangue di Firexia, no? quello che mh, noi potremmo chiamare il cuore anche di, dei funzionamenti no? di tutte queste macchine E quello il glistening oil è una non è un semplice olio ovviamente è anche un'arma perché Sapete, come ho detto all'inizio, Firexia può colonizzare altri piani di esistenza, altri pianeti, altre cose. Questo perché ha proprio questo olio. Questo olio che cosa fa? Corrompe le persone, corrompe ogni essere vivente. E praticamente lo introduce al volere di Phyrexia, cioè lo fa diventare proprio con la mente totalmente dentro Phyrexia. Il che è molto forte perché può essere usato per completare anche nemici che magari non, vol- non vorrebbero essere completati. E quindi um, queste due caratteristiche, Glistening Oil e Phyreesis, sono le prime due cose che entrambe le Phyrexia hanno in comune. Ma c'è un'altra cosa molto importante, ovvero un certo credo. Il credo di un certo personaggio chiamato Yagmoth. Allora, Yagmoth è un personaggio importantissimo per la nostra storia, perché lui è conosciuto come uno dei villain più importanti di Magic, forse, e e lui era un artificiere, ok? Sapete, in Magic non tutti possono andare in giro per i piani perché forse devo chiarire questa cosa effettivamente Firexia non è una semplice nazione né quella vecchia né quella nuova sono un vero e proprio piano di esistenza voi immaginateli come degli universi a sé ok? e e come stavo dicendo non tutti possono camminare attraverso questi questi piani attraverso questi universi no? bisogna essere Un certo tipo di persona con un certo tipo di potere, no? Ecco, quelli sono i Planeswalker, letteralmente coloro che camminano nei piani. Chi giocherà Magic sa che c'è un vero e proprio tipo di carta dedicato ai Planeswalker, perché sono così importanti da ricevere addirittura una meccanica a sé, no? È importantissimo. Ebbene, Yagmoth non è un Planeswalker, e quindi... Che cos'è appunto come stavamo dicendo un artificiere precedentemente un medico un medico per la sua per la sua razza ovvero il Thran. e e che succede però che Yagmoth viene aiutato da un Planeswalker e accede a questo piano completamente artificiale cioè non si sa chi sia stato Colui che ha creato questo, questo piano, praticamente, un, una vera e propria realtà a sé, completamente fatta solo di macchine. Però Yagmoth vede qualcosa, vede un sogno, no? Ha un piano per questo piano, scusate il gioco di parole. E quello che vede è un regno dominato da lui e dalla sua... appunto dalla sua abilità di essere anche un artificiere oltre che un medico originariamente l'obiettivo di questo piano artificiale era quello di creare un un paradiso no ovviamente un paradiso fatto per la razza appunto dei fran però Yagmoth si ribella completamente e dice no lo voglio io l'avete fatto scoprire a me e io me lo tengo quindi questo è un fatto importante nella trama di Phyrexia, perché primo ci dice che no, Yagmoth, pur essendo colui che è a capo di Phyrexia non è eh, non è colui che l'ha creata realmente, cioè lui non è un planeswalker, quindi non ha creato questo piano e soprattutto noi non sappiamo chi sia l'artificiere, no? il planeswalker che ha creato questo enorme piano, che è molto interessante, perché chi potrebbe essere, no? E, e quindi che cosa succede? Succede che Yagmoth vuole creare questa nuova realtà. L'idea originale era quella di fare un paradiso, no? Ebbene, lui prende questa idea e la stravolge completamente, perché invece di un paradiso, quello che crea è una parodia, possiamo dire, di un piano reale cioè della vita reale ci sono enormi alberi fatti di macchine ci sono nubi di gas che coprono il sole e questa è l'idea dietro la vecchia Firex creata da Yagmoth, ma perché Yagmoth è importante per tutte e due no? perché io ho detto che lui era una terza caratteristica Beh, perché lui diventa praticamente il dio di Firexia. E tutti credono in lui, anche nella nuova Firexia, cioè lui è completamente riverito da entrambe le nazioni, praticamente. Allora, dato che ho cominciato a parlare eh, della vecchia Firexia attraverso Yagmoth, direi che potrei cominciare proprio a parlare della vecchia Firexia. Allora, come abbiamo detto, la Vexia Fyrexia è creata da un planeswalker che non conosciamo, è stata scoperta da eh, Yagmoth e conquistata da lui, ed è diventata il suo completo regno, sviluppato completamente come una presa in giro dei dei veri piani e della natura, praticamente. Allora, Yagmoth divide, eh, anzi, meglio, il piano... diviso in diverse sfere, ok? Ogni sfera ha un suo scopo, ovviamente. La prima sfera è quella lì in cui i nuovi eh, firexiani, possiamo dire, nascono e vengono messi uno contro l'altro per uccidersi e solo quello che sopravvive alla fine può accedere alle altre sfere sotto. Poi c'è, per esempio, anche la terza sfera. La terza sfera che cos'è? È È un'intera parte del del piano in cui eh, praticamente tutti coloro che vorrebbero entrare a Firexia si perdono, si perderebbero completamente in un un labirinto pieno di orrori, e di orrori, tra parentesi, è una razza di creature e, e di mostri, insomma, che ucciderebbero chiunque eh, provasse ad entrare. Poi c'è un intero piano eh, dedicato alla vita di, di appunto dei Firexiani, che è quello subito sotto, in cui loro vivono tra di loro sempre eh, cercando, come dire, il favore di, di Yagmoth che gli permetta di essere completati al massimo, perché dovete sapere che essere completati, la feresis, non è una cosa che tutti possono avere. Cioè, sì, possono essere completati, ma non tutti allo stesso modo, non tutti con la stessa qualità, diciamo. Dipende molto da chi sei, essenzialmente. Più forte sei, più ovviamente sarai completo e perfetto, no? Quindi questo è il motivo per cui i firexiani combattono continuamente fra di loro, perché vogliono dimostrare di essere i migliori, ovviamente. E, e appunto c'è, quest'altro, c'è questa sfera in cui loro vivono. Poi c'è un'altra sfera che è, è letteralmente il, il nucleo, no? la, quella che viene chiamata la fornace, in cui c'è tutta la, la forza, il mana del di Firexia e poi eh, c'è un intero piano creato per contenere Yagmoth e e ciò che è diventato perché dopo essere diventato il re, il dio di Firexia, lui si è legato attraverso un rituale oscuro di cui anche qua c'è una carta completamente dedicata, se la volete vedere si chiama Dark Ritual e lui si collega appunto a questo piano e entra in questa sfera. Lì lui praticamente dorme e e tutti i piani che lui fa, mentre riposa, mentre è là dentro, vengono trasferiti alle altre sfere per renderli realtà, praticamente. E la sfera più vicina alla sfera di di Yagmoth è quella lì eh, appunto di tutti coloro che lavorano per lui, Cioè proprio ehm, i preti e i suoi tanti bracci destri praticamente che lo servono e impartiscono agli altri firexiani il volere di Yagmoth. E una cosa molto interessante anche qua è che eh, tutti i firexiani più vicini a Yagmoth ci fanno continuamente la guerra come ho detto prima perché... Tutti vogliono dimostrare a Yagmoth che loro sono il migliore e che quindi loro possono, eh, possono essere eh, completati al massimo o addirittura lavorati da Yagmoth stesso, che è qualcosa di incredibile per loro. E insomma, que- quali sono? Perché adesso io ho parlato un po' del, del piano, vi ho fatto un po' capire come funziona, insomma, eh, ricapitolando c'è una sfera... voi immaginatevi questi piani come delle cipolle, no? Eh, che hanno tanti strati in cui più vai dentro più c'è qualcosa di importante nello strato più interno c'è Yagmoth, in quello un po' più esterno ci, ci, so- ci sono tutti i politici che lavorano con lui poi sopra c'è, ci sta la fornace col Mana sopra ancora ci sono i firexiani appunto che vivono Sopra ci sono, c'è il labirinto, sopra ancora c'è, c'è, la, c'è la parte in cui appunto i neonati firexiani vengono. si uccidono fra di loro, essenzialmente, eccetera eccetera, ok? Ma i firexiani, almeno nella vecchia firexia, avevano delle caratteristiche molto specifiche, ovvero erano questi orrori, possiamo dire, eh, creati appunto per uccidere e basta, spesso di, di mana nero essenzialmente come anche Yagmoth e, e praticamente eh, non, avevano aspetti appunto mostruosi, almeno la maggior parte di loro, quelli fatti per combattere perché tra di loro, tra i vecchi firexiani c'erano anche dei firexiani che in realtà avevano aspetti completamente umani e che erano così tanto convinti di essere umani che non sapevano neanche di essere firexiani. E voi mi chiederete, ma Giovanni, ci hai detto che eh, loro hanno questa cosa, che vogliono essere macchine e non carne, eccetera eccetera, perché prendere la forma di un umano? Beh, perché Yagmoth ha un piano, ovviamente quello di... eh, un piano letteralmente e anche figurativamente, ovvero ehm, quello di conquistare tutti gli altri. E qual è il modo migliore per sconfiggere le altre nazioni se non avendo delle spie? Spie così brave che non sanno nemmeno di essere spie? È interessante perché eh, un personaggio vicino ad Urza, e Urza è uno dei personaggi più importanti da l'ora di Magic the Gathering, è è diventato amico suo, appunto, di questo Urza e non sapeva di essere una spia di Agmoth, praticamente. Quindi capite che la dinamica di questi Filexiani, che si chiamano Secret Agent, no, Sleeper Agent, scusate, un nome molto indicativo comunque e che si spiega da solo, è molto interessante perché permette agli Agmoth di avere un, un potere molto ampio, no? E in tutti gli altri piani anche. E, e inoltre una cosa interessante è che i firexiani più forti, penso per esempio al, al Golem, sono dei mostri che attaccano tutto. Tanto è vero che nella descrizione di certe carte c'è scritto che i firexiani hanno incubi di altri eh, firexiani, perché Yagmoth crea bestie che uccidono qualsiasi cosa, a lui non gli interessa cosa, a lui interessa vincere, non gli interessa quanto deve sacrificare se uccide i suoi stessi, i suoi stessi minion, perché lui non ha nessun tipo di, aff- non è affezionato in nessun modo a loro. Come potete capire, la filosofia di Phyrexia è una molto legata all'eugenetica. all'evoluzione schietta e Yagmoth crede fermamente in questo infatti a lui non frega niente di tutti quelli che muoiono ma allo stesso tempo non frega niente di tutti quelli che vincono a lui interessa semplicemente che vincono, gli interessa a chi infatti ci sono questi golem, questi orrori giganteschi che hanno semplicemente l'istinto di uccidere e uccidono qualsiasi cosa, chiunque, qualsiasi cosa e questi vecchi firexiani erano molto eh, particolarizzati, appunto, su questo, su questo aspetto. Tanto è vero che, anche dal punto di vista estetico, i firexiani, eh, diciamo, più, più vecchi, anche i primi che, che hanno disegnato, erano proprio delle mostruosità e basta, essenzialmente. E, e quindi, insomma... Diciamo che questo direi che è un, una buona introduzione alla vecchia Firexia. Ora la vecchia Firexia è stata distrutta, è stata sconfitta, Yagmoth è stato sconfitto, perché se no non parlerei di vecchia Firexia banalmente, no? E, e però, come ho detto io all'inizio, ce ne sono due di Firexia, quindi Yagmoth ha perso oppure no? Allora Yagmoth... Sì, ha perso, è stato sconfitto, la vecchia Firexia è stata sconfitta, però c'è un particolare, ovvero la colonizzazione, che io ho detto all'inizio. Il Glistening Oil è una sostanza fortissima e che soprattutto non è solo a firexia, ma era anche dentro un planeswalker, Karn, che dentro di sé aveva il glissening oil e però lui era completamente immune lui non lo sa- lui non sapeva appunto di avere questo potere dentro di sé e lui scopre eh, questo, crea questo questo piano chiamato Argentum e praticamente delega completamente la l'amministrazione un po' a un certo personaggio di nome Mnemnark che eh, essenzialmente doveva governare Argentum ma succede ovviamente il patatrack, ovvero che il glissing in oil all'interno di Karn va a contatto con il Nemnark causando così un bel, un bel casino perché il Nemnark comincia a avere visioni di quello che potrebbe essere una nazione controllata da lui fatta solo di macchine e così il Nemnark soccombe a quest'idea e decide di eh, prendere il controllo di questo piano. E questo piano, da Argentum, verrà chiamato Mirrondin. Mirrondin è un piano creato molto similmente alla vecchia Firexia, ovvero fatta tutto di macchine, eccetera eccetera. Però, c'è un però, il Glistening Oil eh, è entrato in contatto con la vegetazione, mirrondin causando la creazione di diciamo dei nidi come questi nidi danno vita a degli altri firexiani diversi da quelli antichi perché adesso il mana e il e anche l'ambiente di Mirondin è diverso da quello della vecchia firexia infatti devo specificare questa cosa nella vecchia firexia il mana era spesso nero o comunque in colore che appunto sta a significare che i vecchi firexiani erano particolarizzati anche da questo ma adesso noi vedremo un cambiamento in questo pro- in questo principio diciamo perché appunto come ho detto entrano con la vegetazione entrano in contatto con nuovi tipi di mana quindi i nuovi firexiani hanno tutti i colori a loro disposizione e hanno Aspetti molto diversi rispetto a quelli vecchi, infatti sono più simili alle, alle tribù, alle, eh, diciamo alle altre razze che hanno eh, colonizzato, che hanno corrotto, perché poi un'altra cosa importante dei vecchi firexiani, ma in generale dei firexiani diciamocelo, è l'infect, ovvero l'infettare i propri nemici. E corromperli attraverso il lisening oil perché come ho detto lisening oil arma di distruzione uccide ma soprattutto colonizza e questa cosa rimane vera sempre quindi cosa succede succede che eh, da questi nidi di mirondin nascono nuovi firexiani entrate a contatto con nuova umana con nuove cose no e, e quindi eh... Il piano di Mirrondin viene attaccato dai Firexiani che nascono banalmente al loro interno. E, e quello che succede è una enorme guerra tra coloro che popolavano Mirondin e i nuovi Firexiani. Purtroppo, o per fortuna, dipende da che parte state, i Firexiani vincono, distruggono completamente Mirondin. E fanno nascere questa nuova Firexia. La corrompono al punto tale che addirittura il nucleo di Mirondin viene completamente distrutto dal Grissing in Oil. E anche il, 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 il Planeswalker Karn che ha creato appunto Mirondin viene corrotto da questi nuovi Firexiani. Ma adesso la domanda è chi sono questi nuovi Firexiani? E soprattutto, se Yagmoth è morto, co- qual è il loro rapporto con lui? Bene, posso dire che il loro rapporto con lui è sempre uno di... hanno questa divinità. Però i nuovi firexiani non sono troppo interessati a lui. Cioè sì, ma non allo stesso modo di prima, perché giustamente non c'è più. E quindi per quanto loro li vogliono bene, adesso hanno altri interessi. Allora, i nuovi firexiani sono particolari, come dicevo prima... Prima di tutto perché hanno tutti i colori e i nuovi firexiani sono divisi per ogni colore, in clan di ogni colore. Ovvero ci sono i firexiani bianchi, quelli neri, quelli blu, quelli verdi, quelli rossi. Semplice. Allora, quelli bianchi sono capitanati da Elesh Norn, forse il personaggio più importante di questa nuova firexia e che soprattutto se voi vorrete approfondire anche la nuova espansione che sta uscendo fuori, il personaggio più importante banalmente è anche della nuova lore che è uscita quindi poi, il personaggio più figo diciamo è anche il mio, forse uno dei miei preferiti di Firex. Allora, lei ha una teoria ovvero che tutto deve essere uno no? tutto deve essere riunito sotto di lei e sotto la sua chiesa perché lei è a capo di una chiesa la chiesa delle, delle macchine appunto e sotto di lei lavorano diversi preti eh, diverse anche eh, firexiani appunto che hanno il compito di diffondere la parola di Alesh Norn e lei appunto è a capo dei dei firexiani bianchi lei utilizza molto i sotterfugi, non non è una che combatte apertamente con te e infatti lei sfrutta molto spesso gli altri capi degli altri colori per ottenere quello che vuole lei essenzialmente Ad, è famoso per esempio una missione in cui aveva mandato i firexiani blu per ottenere una certa cosa di cui parlerò poi oppure as- sta sfruttando ancora adesso i, fi- i firexiani verdi per ottenere un'altra cosa insomma Alesh Norn è un personaggio molto pericoloso e soprattutto con la nuova espansione imparerete bene il perché Soprattutto, una piccola curiosità che vi metto perché è figo, eh, sotto di lei c'è un personaggio che a me piace molto che si chiama Atraxa. Atraxa, se eh, c'è qualche giocatore di Magic qui, purtroppo mi dispiace se sapete chi è, ma Atraxa è praticamente il commander, ovvero una una carta in un certo formato più forte del gioco quindi almeno secondo me e quindi insomma sotto Alesh Norn sai che vinci essenzialmente e poi un altro c'è. poi c'è Shieldred che è la, il pretore perché si chiamano pretori questi eh, questi capi clan diciamo eh, Shieldred è il capitano dei, dei firexiani neri e, praticamente, qual è la sua idea? La sua ideologia è molto simile a quella dei vecchi firexiani, perché, come dicevo, il nero è molto, era molto pre- prevalente anche con i vecchi firexiani. E, infatti, Shieldred diciamo, che riprende molto di più le vecchie, eh, i vecchi modi di fare, ovvero... I i firexiani neri sono divisi in sottoclan E tutti i sottoclan sono contro tutti Perché tutti vogliono ammazzarsi fra di loro Per dimostrare di essere il migliore Essenzialmente esattamente come i vecchi firexiani Non che questi clan non siano uno contro l'altro Anche fra colori Però in particolare tra di loro si odiano tantissimo E se ne danno continuamente E infatti la filosofia di Sheodred È quella di ammazzarsi tutti Vedere chi rimane rimane e bella per lui essenzialmente poi eh, c'è un altro pretore che eh, è Gin gintaxias che è, un, è, un, è il capo del dei Firexani blu e la sua idea è quella che il progresso deve essere messo davanti a tutto eh, infatti è detto tipo il re del, del progresso incontrollato Lui crede che appunto bisogna lavorare di più sulla com- sul completare le persone e- Ed è quello che fa essenzialmente Lui viene mandato come dicevo prima da El Shnorn per completare una missione sul creare un Plains Walker proprio e sul uh, conoscere anche che cos'è l'anima per, per migliorare la, la Firesis appunto di, il, de, della nuova Phyrexia però fallisce viene sconfitto da Kaito che è un altro Prince Walker che, di cui magari parlerò e, e praticamente qual è la cosa figa però di Jin? ovvero che lui eh, crede non solo appunto nel progresso incontrollato, ma soprattutto nella conoscere. Perché essendo legato al Mana blu, la conoscenza è molto 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 importante per lui. E, e quindi ha questa dualità di progresso incontrollato, eh, però voglio conoscere, sono interessato a queste cose, come per esempio, come dicevo, all'anima, a comprendere il mondo, ed è un personaggio molto figo. Un'alleanza molto interessante che ha fatto nel tempo è stata con il planeswalker Tezzeret, che se volete approfondire è un altro bel personaggio della trama di Magic. Poi ci sono... eh, c'è forse forse il più figo ideologicamente dei pretori appunto che è Urabask. Urabask è il capo dei rossi e lui crede che tutto... Cioè, lui crede fortemente nell'individualismo, nella libertà delle persone, ed è paradossalmente uno dei più grandi nemici dei Firexiani, praticamente. Perché lui odia, ma a morte, tutti gli altri Firexiani della nuova Firexia. Perché appunto, per esempio, Alesh Norna è il suo totale opposto. Lui non crede che tutti devono essere controllati, ma crede che bisogna essere liberi di esprimersi, di fare ciò che si vuole, di essere completati in modo che si vuole, ed è un personaggio fighissimo. Infatti adesso, nella trama, sta eh, progettando di attaccare l'Eshnorn, Norn, la vuole sconfiggere ed è andato in un certo piano, in un altro piano di esistenza, Proprio per trovare degli alleati e andare contro di lei. E infatti molte teorie dicono che probabilmente lui sarà ehm, diciamo il nuovo il nuovo buono. E infine ci sono gli ultimi eh, che ho lasciato per ultimi perché sono quelli che mi piacciono di meno, onestamente. Ovvero Vornilex eh, Vorninclex scusate, la voce della fame, che è il capo di quelli verdi. Molto banalmente il, il collegamento con il mana verde è eh, quello che tutti i firexiani verdi sono essenzialmente delle bestie enormi eh, che semplicemente esistono. Cioè non hanno come i neri per esempio, perché qual è la differenza? Che i firexiani neri hanno un piano, quelli verdi no, esistono e ammazzano come, molto, sono molto semplici e anche Vorniclax è abbastanza semplice, lui crede semplicemente nella forza, nella pura forza, cioè la pura forza è quella che vince punto fine, similmente a quelli neri, solo che quelli neri hanno anche un po' di furbizia come quelli verdi no, non gliene frega un cazzo essenzialmente vogliono ammazzar tutti e basta vabbè, <ride> bella per loro e lui è stato mandato da Norn a recuperare un, una certa cosa di cui ancora non si sa bene perché l'abbia fatto, che... Che piani a, eccetera, eccetera. E infatti la missione, la sua missione ancora adesso non si sa bene che cosa sia successo praticamente. E insomma, questi, questa era la nuova Firex e i Firexiani molto velocemente. No, eh, sono secondo me, una nazione molto figa. Sono ovviamente i cattivi di, di questa lore. di di questa era di lore di Magic the Gathering e infatti voi se volete se vorrete appunto approfondire scoprirete col nuovo set che sono successe nuove cose, ovvero che nella nuova Firexia si sono aggiunti per esempio i planeswalker più iconici di Magic the Gathering Come Jace, Nissa, Vraska Adesso sono tutti nomi che magari a chi non conosce Non, non, suonano, non suonano niente non mi dite ma che cazzo me ne frega Però se entrerete nel gioco Se li vedrete Di sicuro almeno una volta li avrete visti Di sicuro saranno molto presenti poi Nelle vostre partite in un modo o nell'altro E, e soprattutto poi eh, A Firex ci sono tra le carte più Importanti, Come dicevo Atraxa, ma poi ci sono anche nuove carte che sono uscite molto interessanti come i Dominus, che sono praticamente questi nuovi firexiani, che sono praticamente degli dei eh, essenzialmente del proprio colore, cioè un po' come i Pretori ma ancora di più, e che sono completamente nuovi però e sono carte fortissime ovviamente, eh, viene da sé. E, e niente insomma, questo era un enorme riassuntone di Firexia, spero vi sia interessato, vi ho lasciato qualche apertura qua e là, come per esempio quella di Atraxa, se volete andare ad approfondire voi. Io direi che detto questo io ho finito, vi saluto, spero di beccarvi su Magic the Gathering a giocare, a interessarvi alla lore e in caso arriveranno nuovi updates sulla sulla lore di, di Magic, magari su altri piani, altri personaggi, eccetera, eccetera, insomma.